0: قال رحمه الله وهذا وهذا يبنى على اصل اخر وهو تكفير اهل البدع فمن اخرج الجهميه منهم لم يكفرهم. هذه
1: قرأناها، ليش كذلك؟ نعم
0: طيب. اما السلف؟ طيب تمام. واما السلف من السلف والائمه فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئه والشيعه المفضله ونحو ذلك.
1: نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال المصنف وهذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع ثم ذكر كلام في ذلك وهذا الكلام الذي ذكره المصنف وهذا التقرير الذي ذكره المصنف إنما هو تقرير المتأخرين من أهل السنة فهم الذين فصلوا من جنس هذا التفصيل وأما المعتبر في هذه المسألة وهي مسألة تكفير أهل البدع والقول في ذلك فهو المأثور عن السلف وهو ما أبانه المصنف بقوله وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا إلى آخره فإذا التقرير السابق هو تقرير المتأخرين وليس هذا التقرير على وجه تام من التحقيق بل فيه بعض القصور والتردد وإنما المعتبر في مراد شيخ الاسلام رحمه الله وهو المعتبر الشرعي الصحيح هو ما كان دارجا عند السلف ومستقرا عند السلف رحمهم الله وترى انه في ذكره هذا لكلام السلف سيبين ان الطوائف عند السلف في الجمله تنقسم الى ثلاث طوائف. طائفه اجمع السلف على عدم كفرهم وطائفه حصل في كلام السلف تردد او تنازع في كفرهم وطائفة قد استقر الامر على كفرهم. وهذا اذا ذكر فانه باعتبار الحقائق، ولا يلزم ان يكون ذلك باعتبار ايش؟ هذا التقسيم اذا ذكر فهو باعتبار المعاني والحقائق، ولا يلزم ان يكون باعتبار الاعيان، ولا يلزم ان يكون باعتبار الاعيان، فان هذا الاضطراب قد لا يكون متحصل العلم على الضروره، نعم. هذا قراناه وهذا يبنى على نص قراناه هذا، أشكر كذلك؟ طيب.
0: ونحن السلف
1: وأما السلف
0: وأما السلف فلم يتنازعوا في في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك. فلم
1: يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة. ومرادهم بالشيعة المفضلة أي الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر أو على غيرهما من الصحابة. فهؤلاء الشيعة المفضلة أو بدعة التفضيل عند الشيعة بإجماع السلف ليست من بدع الكفر أو ليست من البدع الكفرية وكذلك طوله المرجئة فإن مراده بالمرجئة هنا من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان أو جعل الإيمان أو جعل الأعمال إما الظاهرة وإما الظاهرة والباطنة لا تدخل في مسمى الإيمان وهذا الذي عليه عامة المرجئة فهذا أيضا لم تنازع السلف في تكفير المرجئة من هؤلاء. فإذا قيل إن جهل بن الصفوان من المرجئة وفي تكفيره كلام معروف للسلف وفي تكفير الجهنية قيل جهل بن الصفوان ومن معه معتبر القول في تكفيرهم بجملة أصول. يعتبر القول في تكفيرهم بجملة أصول أعظمها اللها قولهم في باب الأسماء والصفات، فهذا أشد أغلاقهم وضلالاتهم. هذه الجهة الجهة الثانية أن قول جَهْمٍ بن صفوان حتى في مسألة الإيمان قد نص غير واحد من السلف على أنه كفر إذا ما التزم جهم ظاهر ما قال أو ما ظهر من مقالته فإنه يقول إن الإيمان هو إيش؟ إن الإيمان هو المعرفة فمن التزم أن الإيمان هو المعرفة بمعنى أنه العلم الإدراكي الذي لا يصاحبه قبول وجعل هذا هو الايمان الذي اوجبه الله ورسوله فلا شك ان قوله وهذا ماذا؟ كفر لانه يلزم عليه ان يكون اليهود والكفار مؤمنين او ليسوا مؤمنين اذا ما فسر الايمان بالعلم او بالمعرفه التي هي محض الادراك للمسائل او للمعاني وان لم يقع استجابه واذعان وقبول هذا لا شك أن هذا القول كفر لأنه يلزم عليها أن اليهود, أن اليهود مؤمنون لقول الله تعالى فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناؤهم ولقوله في فرعون ومن معه وجهد بها واستقلتها أنفسهم فإذا إنما قرر من قرر من السنف في قول من في الإيمان أنه كفر لهذا الاعتبار لهذا الاعتبار فإذا ما قصر الإيمان على العلم أو المعرفة الإدراكية المحضه التي ليس معها قبول فهذا القول كفر أو ليس بكفر كفر لأنه قطع لامتياز الإسلام عن غيره من الملل وتسوية بين الإسلام واليهودية وكفر فرعون إلى غير ذلك وهذا لا شك أنه كفر فإذا قيل هجاهم يقول بذلك قيل من كفر أو من تكلم من السلف في مقالته على هذا المراد وأما هل الجهل يقول هو ذلك ولا يقول هذه مسألة سبق أنها مسألة إيش؟ محتملة ومسألة مترددة، نعم.
0: ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء. ولهذا
1: قال ولم تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر هؤلاء ولا يكفر هؤلاء، مع أن أحمد جاء عنه رواية أن قول جهل بن في الإيمان كفر. واضح؟ فهذا ليس تعارضا بين كلام الشيخ، وشيخ الاسلام وشيخ الاسلام هو الذي نقل هذا عن الامام احمد في مساله قول الجام. فاذا ما كان كذلك فهو على التفسير السابق.
0: نعم. قال وان كان من اصحاب من حكى في تكبير جميع اهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه او في مذهبه.
1: نعم، ولهذا قلت سابقا ويؤكد الان انه لا يعتبر تقرير المتاخرين في فهمهم لكلام المتقدمين، الا اذا حكوا الاجماعات. وأما تحصيل مذهب السلف في أي باب من الأبواب وهذا الباب منه وهو باب التكفير تحصيل مذهب السلف بطريقة الفهم حتى ولو كان المحصل ممن حتى ولو كان محصل من أهل السنة إذا بنى التقرير أو التحصيل على محض الفهم فإن تحصيله يلزم أو لا يلزم لا يلزم وأما إذا بنى تحصيله على النقل استفارة أو إجماعا فإنه يلزم ولهذا ترى المحققين من المتاخرين وهذا قد يفلض مفارض او يعترض به معترض قد يقول قائل يلزم على هذا ان تحصيل شيخ الاسلام بالجميع رحمه الله لمذهب السلف لا يعتبر جميعه. ما الجواب؟ نقول امثال شيخ الاسلام من المحققين اصلا هم لا يمكن ان يجزموا بقول ما انه مذهب للسلف الا وقد انضبط عندهم ايش؟ النقل فيه. وشيخ الاسلام من يقرر هذه القاعده وهو الذي قررها ان مذهب السلف لا يعتبر بالفهم وانما يعتبر بالنقل وعلي فكل ما جزم شيخ الاسلام بانه مذهب للسلف فهو قد انضبط عنده نقلا اما استضافه استفاضه واما اما استفاضه واما اجماعا وانما التعليق الذي يشار به لا الى امثال شيخ الاسلام من المحققين فان المحققين من المتاخرين ما يلتزمون ذكر مذهب السلف الا ما يلتزمون ذكر مذهب السلف الا في من ضبط نقله او صح به الاجماع او الاستفاضه وانما ينبه في ذلك لبعض اصحاب الائمه كاصحاب اصحاب احمد وغيرهم ومن مثالات ذلك هذا فان كثيرا من اصحاب احمد وغيرهم اذا ذكروا مساله تكفير اهل البدع قالوا فيها قولان للائمه ولذا ترى بعض الشافعيه يقول فيها قولان للشافعي والحنابله كثير منهم يقولون وفيها روايتان عن الامام احمد حتى ان منهم من يقول عن احمد روايتان في هذا التكفير وعدم التكفير، والحق من الإطلاق بالتكفير أو الإطلاق بعدمه ليس قولاً لواحد ها ليس قولاً لواحد من السلف، ليس هناك إمام من أئمة السلف لا أحمد ولا غيره نطق بتكفير أهل البدع على الاضطراب أو نطق بعدم ذلك، بل هذا حكم ممتنع في الشرع وممتنع في العقل فإن البدع تختلف والطوائف تختلف إلى غير ذلك، فمن عقلا وشرعا أن يذهب ذاهب إلى أن آه هذا الكفر يطلق إثباتا أو يطلق نفيا، وعليس الجمهور تقرير المتأخرين لهذه المسألة في الغالب إما أن يكون غلطا محضا وإما أن يكون دخله شيء من التقصير. وهذا كلامنا يلتزم على ظاهره، نقول جمهور كلام المتأخرين من أصحاب الأئمة في تقرير مسألة التكفير ليس محققا إما أن يكون غلط محبا وإما أن يكون قد دخله شيء من الغلط والتقصير عن التحقيق وهذا يدل على أن هذه المسألة مسألة استقراء في كلام السلف أنفسهم وفي كلام المحققين من أصحابهم من المتأخرين كامثالي شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله نعم
0: قال رحمه الله حتى اطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعه. نعم وهذا غلط على مذهب الامام احمد وغلط على الشريعه، اي على الديانه فان
1: الدلائل الشرعيه تمنع هذا الاطلاق بتكفيرهم او بعدم تكفيرهم.
0: قال ومنهم من لم يكفر احدا من هؤلاء الحاقا لاهل البدع باهل المعاصي. قالوا فكما ان من اصول اهل السنه والجماعه انهم لا يكفرون احدا بذنب فكذلك لا يكفرون احدا ببدعه.
1: نعم وهذا تقرير طائفه من اصحاب الائمه المائلين الى الطرق الكلاميه او متاثرين بطرق المرجئه كما هو شأن طائفه من اصحاب ابي حنيفه رحمه الله. انهم يطلقون ذلك ويجعلونه من البناء على الاصل. اي يردون مساله تكفير اهل البدع الى اصل يقولون انه مستقر عند اهل السنه وهو انهم لا يكفرون بالمعاصي والذنوب ويرون ان هذه البناء حقيقتها انها معاصي وهذا التقرير والبناء ليس بمحقق لانه حين يقال كما ان من اصول اهل يعني السنه انهم لا يكفرون احدا بذنب يقال هذا اصل مجمل فان الذنب كلمه مجمله فاذا ما اريد بالذنب الكبائر دون الشرك بالله والكفر به فلا شك انه من اصول اهل السنه انهم لا يكفرون احدا بذنب واما اذا وليد بالذنب الاطلاق فليس بصحيح والشرك يسمى ذنبا كما في الصحيحين اي ذنب يكبر عند الله قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وقر التسميه له لأنه ذنب فهذا الاطلاق ان من اصول على السنه انهم لا يكفرون بالذنوب وقال هذا اطلاق مجمل إن يريد بالذنب ما دون الكفر والشرك صحيح، وإن لم يرد ذلك فهذا لا شك أنه غلط على أهل السنة، فإنهم يكفرون بالشرك، وهذه مسألة مستقرة، التكفير بالكفر والشرك مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه مادة من النزاع. فإذا التفريع على مسألة أهل الكبائر في أهل البدع ليس بمحكم. لأن الكبائر في نفسها ليست كفرا. لأن الكبائر مهما كان صاحبها مفرطا فإنه لا يكون إيش؟ لا يكون كافرا الا اذا استحل او ما الى ذلك فانه يكفر بالاستحلال. وأن هذه البدع فانها متعلقه بالتصديقات. ولهذا يدخل مقامها قدر من الرب او قدر من المعانده او قدر من الاباء او ما الى ذلك. فهي محتمله او يقارنها شيء كثير من موجبات الكفر. ولذلك النتيجه من هذا ان بناء مساله تكفير للبدع على مساله الكبائر بناء محقق أو ليس بمحقق ليس بمحقق لأن المناط مختلف لأن المناط مختلف فالكبائر هي قدر من المعصية والمخالفة يفعلها العبد لحب نفسه وشهوته وأما هذه البدع فهي مقامات من الديانة ولهذا من يفعلها إنما يقصد بها التدين فإذا ما كان هذا التدين فيه قدر من المعاندة أو الإباء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإعراب، فهذه المقامات يدخلها شيء من مادة الكفر، وإن لم يلزم بذلك أن كل
0: من فعل قال كبيرة يكون كافرا، يأتي هذا. قال رحمه الله والماثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات.
1: إذا الآن رأيت
0: حينما قالوا عن السلف والأئمة أنه جعل النوع
1: الأول إيه؟ طوائف لم يتنازع السلف في عدم كفرهم قالت الشيعة المفضلة والمرجئة هذا نوع وليس محصورا بهذين الطائفتين أو بهاتين الطائفتين النوع الثاني وهي طوائف أطبق السلف على ذكر كفرهم كالجهنية المحضة ما مراده بالجهنية المحضة هو كما سبق في كلاب النبارة كالغلاة وليس من كان في كلامه مادة من التجهم، فإن السلف صارت يريدون بالجهمية من في كلامه مادة من التجهم، أي مادة من تعطيل الصفات فهؤلاء ما نطق السلف لتكفيرهم على الأطباق إنما الذي أطبق السلف على كفرهم هم الجهمية المحضه الغالية المنكرة لأسماء الرب وصفاته
0: نعم وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق. أن الله لا يتكلم ولا يرى، أي لا يرى في الآخرة. لا يتكلم ولا يرى ولا يبين الخلق، ولا له علم ولا قدرة، ولا سمع ولا بصر، ولا حياة، بل القرآن مخلوق، وأهل الجنة لا يرون، لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. نعم،
1: أي الذين التزموا التعطيل المحض للصفات. الذين التزموا التعطيل المحض للصفات، فمن عطل الصفات تعطيلا محضا على جنس تعطيل او من جنس تعطيله جهل بن صفوان ثالث فهؤلاء اطبق السلف على كفرهم.
0: نعم. واما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن احمد وغيره.
1: اذا هذا القسم الثالث. اذا القسم الاول طوائف لم يتنازع السلف في ايش؟ في تكفيرهم. بل اطبقوا على عدم كفرهم. الثاني طوائف اطبق السلف على تكفيرهم، ذكر مثالا لذلك الجهمية الغالية المحضة وهل له مثال اخر نعم فان السياق ليس سياقا من مثال ذلك القدرية الغلاة من هم القدرية الغلاة؟ الذين ينكرون علم الرب بما سيكون من افعال العباد ويقولون انه لم يعلمها الا عند الا عند وقوعها فهؤلاء زنادقة كفار وليسوا من الاسلام في شيء ولا ينظر في شبهتهم او حججهم وكالشيعه الغلاة الذين ألّه علي بن ابي طالب فان هؤلاء ايضا كفار بالاجماع باجماع المسلمين انهم كفار فنزلوا هذه الطوائف الغاليه لم يتنازع السلف في ثبوت كفرها ثم ذكر القسم الثالث وهم قوم تنازع او تردد الائمه في تكفيرها ما الفرط بين التنازع والتردد؟ قالوا واما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن احمد وغيره، ما الفرق بين النزاع والتردد؟ ما يعني في فرق، النزاع بين اثنين، واحد يذهب الى كفرهم والآخر يذهب الى عدمه، تنازع اثنان، وأما التردد فهو في مقام ايش؟ الواحد، أن الإمام الواحد يتردد جوابه في ثبوت الكفر أو عدمه لحسب الموجب، لحسب المقتضي، ما موجب هذا التردد؟ قد يكون له موجب من داخل اجتهاد الامام، او يكون له موجب من تنوع مقالة هذه الطائفة. ولكنك رأيت هنا أن ثمة طوائف ماذا؟ تردد السلف أو تنازعوا في ثبوت كفرهم. ومثل لذلك بالخوارج، فإن بعض الأئمة كفرهم. وهو رواية عن الإمام أحمد. والذي عليه جمهور الأئمة وهو واهروا مذهب الصحابة كما سبق انهم ليسوا انهم ليسوا كفارًا، وكذلك الروافض الذين يطعنون على جملة الصحابة، فإن في كلام الأئمة ترددًا وتنازعًا في تكفيرهم، ولذلك من حكى الإجماع على تكفير الرافضة فإن هذه لي الحكاية ليست منضبطة، من حكى الإجماع على تكفير طائفتهم فضلا عن من حكى الإجماع على تكفير إيش؟ عيالهن، فإن تكسير عيال الشيعة الإمامية الرافضة من ادعى الإجماع على تكسير عيالهن فهذا لا شك أنه غلط. وتعلم أن هذه الطائفة موجودة منذ زمن السلف، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما التزم أئمة السلف التكسير لعيالهن. ولكن هنا مسألة لا بد من فقهها وهي التي يقع بموجبها كثير من الإشكال. إلى أنه إذا قيل في طائفة من الطوائف إنها ليست طائفة كفرية أو طائفة كافرة لا يلزم على هذا أحد أمرين لا يلزم أن أقوالها لا تكون أقوالا إيش؟ كفرية إذا قلت عن طائفة الله إنها ليست كافرة عند السلف أو قلت إن السلف إيش؟ تنازع في ثبوت كفرها فهل يلزم على ذلك أن السلف تنازع في كون أقوال هذه الطائفة فيها مادة من الكفر الأكبر يلزم ولا يلزم لا يلزم ولذلك لا شك أن في أقوال هذه الطوائف التي تنازع فيها السلف لا شك أن في أقوالها ما هو إيش أن في أقوالها وأصولها ما هو من حيث المقالة والحقيقة كفر باجماع السلف هذا لا يجدل فيه والشيخ الإسلام بجميع يقول وهذه كلمة بنصها يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما من انتبه لهذه الكلمه يقول ما من امام من ائمه المتكلمين الا وفي كلامه ما هو كفر في نفس الامر كل من امام من ائمه المتكلمين حتى ابن الذي كان ينتسب لاهل السنه ويعده بعض او كثيرا من اصحاب السنه المتاخرين من اصحاب السنه المتكلمين حتى ابو الحسن الاشعري في كلامهم ما هو كفر. الاشاعره المتاخرون في كلامهم ما هو كفر. لكن اطبق اهل السنه المتاخرون على عدم تكفيرهم، وهذا قول محققيهم. وان نازع من نازع كان اسماعيل الهرر. لكن المحققين كشيخ الاسلام وامثاله لا يرون كفرهم مع ان في اقوالهم ايش؟ ما هو كفر. اذا الطائفه التي تنازع السلف كالخوارج والروافق تنازع السلف او تردد في تكفيرهم. لا يلزم من هذا ان اقوالهم تكون ايش؟ بريئه من الكفر، بل قد يكون عندهم مقالات كفريه، لكنهم لا يكفرون بها كطائفه فضلا عن انهم يكفرون بها كايش؟ كعيان. هذه جهه. الجهه الثانيه اذا قيل عن طائفه ما ان السلف تنازعوا او ترددوا في تكفير طائفتهم. لا يلزم من ذلك أن يكون جميع أعيان هذه الطائفة من يجيب؟ لا انتهينا أنهم ليسوا كفار. نقول طائفة تنازع السلف أو ترددوا في ثبوت كفرهم. لا يلزم من ذلك إيش؟ الجزم بأن سائر أعيانهم يكون يكونوا, يكونوا مسلما في نفس الأمر. بل قد يكون فيهم المنافق، قد يكون فيهم المنافق. قد يقول قائل وكيف نعلم هذا المنافق نقول العلم به لازم أو ليس بلازم ليس بلازم لأن المنافقين الأولين الكفار حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه ما كان عارفا بجميع عيان المنافقين وهذا تراه في كتاب الله بعد استقرار شأن النفاق في سورة التوبة وفضح المنافقين مع ذلك بقي في المنافقين بقية غير معلومة في قول الله تعالى وممن حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينة مرضوا علم النفاق ايش؟ لا تعلمهم، نحن نعلمهم. صحيح ان النبي علم وسمى لحذيفة الى اخره، لكن هذا ليس بالضرورة يكون مطلبا كما هو صريح في كتاب الله. ثم ان هذا العلم لم يكن من العلم الفاضل. ولهذا لو كان علما فاضلا لجميع المسلمين او من علم التكليف او من علم الديانة لايش؟ لعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ائمة او سائر الصحابة، فإن قيل خشي الفتنة قلنا لو كان خشي الفتنة بتعليم العامة من الصحابة وأك... أي جمهور الصحابة لما لم يعلمهم الكبار الكبار كأبي بكر وعمر وأمثالهم. فهذا بين في أنه ليس من العلم المقصود بذاته. ولكن من أظهر النفاق علم نفاقه، كما أن من أظهر الإسلام علم إسلامه، ومن استفاض إيمانه علم إيمانه، وهكذا. ومن أظهر الكفر علم كفره، وهكذا فالأمور معتبرة بظواهرها، الأمور معتبرة بظواهرها في الأحكام الشرعية. إلى النتيجة أن القسم الثالث طوائف تنازع السلف أي بين أعيانهم أو ترددوا أي تردد الواحد منهم في تكفيرهم. قال المصنف كالروافض والخوارج. وهذا التردد أو التنازع لا يلزم عنه ماذا؟ لا يلزم عنه براءة وصول هذه الطائفة أو تلك من مادة الكفور لا يلزم عنه أنه لا يقع في أعيانهم من هو كافر في نفس الأمر ويكون ما يظهره من الإسلام من باب النفاق وإن كان هذا وإن قيل إنه ممكن إلا أنه لا يلزم عن إيش يلزم أن يعين ويعلم ولا يلزم لا يلزم لا يلزم أن يعين ويعلم وعليه فحكاية الإجماع في مسألة الرافضه ليست حكاية منضبطة ليست حكاية منضبطة، وأنا أنبه إلى هذا الإمام الجميع وهو يقرر هذا الكلام وينتصر له مع ذلك ترى له بعض الأحرف في كتبه أخذ منها بعض الباحثين والناظرين في هذه المسألة أنه يجعل مسألة الرافضة من المسائل المستقرة في التكفير، وهذا غلط في فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الأسم الذي أطلق على الشيعة الإمامية إما أن يحتمل أنه في أصول عامة كمثلة سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو الطعن على أبي بكر وعمر وامثالهم هذه مسألة إذا قيل هل هي كفر أريسك بكفر قيل هنا مقامات مقام أن هذا القول كفر في نفس الأمر هذا مقام المقام الثاني مقام التكفير للأعيان مقام التكفير للأعيان يمضبط بحسب مرادات المتكلم بهذه البدعة فمن سب أبا بكر من جهة أنه جحد أموال آل البيت وأنه غصب أموال آل البيت وأنه لم يعطيهم الخمس كما أوجب لهم في كتاب الله من يسب على هذا الاعتبار فيكون موجب طعنه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبراءه الله من ذلك يكون موجب الطعن عليه من هذا الوجه هل هذا الطعن بدعة أو ليس بدعة بدعة حرام حرام منكر منكر لكن هل هذا الطعم يكفر صاحبه ويخرج من المنهج؟ نقول بلى من باب الغيره لابي بكر نقول غلط. لان علي والعباس تنازعا عند ابي بكر كما الصحيح. وقال علي للعباس او قال العباس لعلي عند عمر رضي الله عنه: اقضي بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن. وقال عمر رضي الله عنه: انكما زعمتما ان هذا بكر كان كاذبا اثما غادرا. والله يعلم انه بريء من ذلك. فاطمه رضي الله عنها لم تكلم ابا بكر حتى توفيت. وعلي بن ابي طالب تخلف عن البيعه سته اشهر من بسبب قضيه الخلافه وقضيه ايش؟ ماذا؟ اموال ال البيت، فاطمه ما عندها قضيه في الخلافه. فاطمه بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام كانت متمسكه بمساله مال ابيها عليه الصلاه والسلام. وارسلت الى ابي بكر تساله الميراث من ابيها، وقال ابو بكر ان ان النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نوره لكن فاطمة وقتنعت بهذا فإذا من تكلم في شأن أبي بكر من الشيعة وإذا قيل له ما وجه كلامه في أبي بكر قال لأنه لم يعطي على البيت حقهم وأنه بلمهم هذا القول يقول لا شك أنه بلاء. لأن أبي بكر كان على سنة وعلى هدي أن النبي قال له نحن معاشر الأنبياء إيش؟ لا نوره فأبو بكر كان على سنة لكن المراجعه في مساله واحده، هل هذا الطعن والسب لابي بكر يوجب الكفر والخروج من المله؟ الجواب لا، ومن يقول انتصارا او غيرة فهذا ليس على تحقيق لا شرعي ولا سلفي، لا عند ائمة السلف فما احد من ائمة السلف قال هذا، حتى المتاخرون كشيخ الاسلام ابن تيميه ينص على ان هذا ليس موجب للتكفير، وحتى المعاصرون الذين بعد شيخ الاسلام واجلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ان من سب الصحابه مثل هذا الموجب ليس كافرا. فاذا هذه مساله لا ينبغي التقدم فيها زياده الى ان مجرد السب لواحد من الصحابه يكون ايش؟ تكفيرا للمعين، يخرج به المعين من اهل القبله ومن مله المسلمين. نعم، من سب الصحابه من باب الطعن في في ديانتهم. او من باب الطعن في صحبتهم لرسول الله. او لكونهم اصحاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. او ما الى ذلك. او لان الرسالة لم تصل لمحمد وانما كانت لعلي فجاء بيجبليل محمد. هذه المبادئ من التزمها وقال بها? فايش? هذا كفر او ليس بكفر? هذا كفر. اذا السب يختلف موجبه او يتفق. قطعا انه يختلف. ولو كان مجرد السب الواحد من الصحابة يكفر صاحبه الصحابة رضي الله عنهم سب بعضهم بعضا في بعض حالات الغضب بينهم وعلي والعباس طعنوا على أبي بكر طعنا معروفا في أول الأمر ثم رجعوا عن طعنهم وكذلك طعن علي على العباس وطعن العباس على علي ولم يكن هذا من باديش الكفر المخرج من المله فالقصد أن مثل هذا الطعن على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإن كان منكرا من القول وزورة إلا أن باب التكفير باب آخر وهذا أشك أنه ظلم وتعدي على إمام الصحابة وسيد هذه الأمة بعد نبيها والصديق رضي الله تعالى عنه لكن مسألة التكفير هذه ما صرح بها إمام السلفين وهذا إنما يصرح بعض الزائدين من المبالغين في الرد على الطوائف الذين يرون أن الرد على الطوائف إنما يكون بداية بتكفيرهم كفرهم ثم هذه مسألة تيانات الناس وهذه عقائد الناس لا يجوز القول بكفر شخص الا حيث علم ماذا كفره ولا يجوز القول باسلام شخص الا حيث علم اسلامه ومن تردد في شانه وكل امره ماذا الى الله فينقينا فظاهره الى ظاهره بحسب ما يظهر ان ظهر الشعائر اجريت عليه احكام المسلمين كما عجل الرسول عليه الصلاه والسلام بقضاء الله احكام المسلمين على المنافقين وينقينا في الاخره قيل الآخرة ليست لك ولا لزيد ولا لعمر، الآخرة حكمها ماذا؟ إلى الله والله يعلم ما في الصدور، وما يوافي العبد به ربه سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يقول قولاً كفراً ولا يكون به كافراً، كما سيأتي بتفصيل المصنف. ومن هنا بين المصنف هذا. أيضاً نتكلم في مسألة الشيعة. الشيعة من جهة أصولهم الفرق عندهم خلاف في أصولهم كثير، مثل مسألة تحريف القرآن. بعض الناس الآن يقول الشيعة كفار تقول له لما قال لأنهم يقولون بتحريف إيش؟ القرآن. هذا ليس بصحيح الذي ذهب إلى القول بتحريف القرآن طائفة من الشيعة طائفة وليست كثيرة جمهور الشيعة ينكرون هذا القول. وهنا في قراءتك لكتب الطوائف فائدة لا بد أن تعرفها الطرق ائمه الطوائف سواء من الشيعة او المعتدلة او الاشاعرة حتى ان الواحد من ائمتين اذا انتصر لقول ماذا اذا انتصر لقول في مذهبهم حكاه اجماعا عن طائفته فياتي من ياتي من القراء من اهل السنه فيقول ان هذا القول ماذا اجماع عند هذه الطائفه ومن من على الاجماع عندهم فلان من أئمتهم انت لو قرأت في كتب بالمعالي وجدت انه حكى اجماعات، ما يقول اجماع الاشاعر، يقول هذا اجماع المسلمين. مع انه يعلم ان على السنه باجماعهم، والمعتزله باجماعهم، والاشعري وكبار اصحابه المتقدمين باجماعهم، يعارضون كلام من؟ كلام ابي المعالي الجويني، مع انه يقول هذا عليه اجماع المسلمين. لماذا قد يقول قال هل أبو المعالي يكتب كلمة محمد لا نرجع إلى القاعدة التي قرناها في أول مجلس من هذا الشرح إلى أنه يفهم ماذا أن المعنى الذي وصل إليه مبني على إيش يرى أن المعنى الذي وصل إليه هو مبني على أصول إسلامية مسلمة عند جميع المسلمين فإذا ما فرض أن معناه المعين مبني على أصل مجمع عليه بين المسلمين ذهب ليقول عن معناه إيش؟ إن هذا إجماع المسلمين وهذا هو التحصيل بالفهم الذي عابه شيخ الإسلام رحمه الله أو من مثلات التحصيل بالفهم فإذا النتيجة من هذا أنك إذا قرأت في كتاب طائفة من الطوائف كالشيعة أو المعتزلة عن إمام من أئمة قال وأجمع أصحابنا وذهب أصحابنا إلى كذا فنقول إيش؟ أن نقول لا بد أن يكون عندهم مخالف لا قد يكون فعلا إجماعا إيش؟ محققا عندهم لكن المقصود ذكره هنا أن حكاية الإجماع من واحد لا يلزم أن تكون إيش إجماعا وأنت ترى حتى علماء السنة المتأخرين بعضهم يحكي إجماعا ويكون الإجماع على إيش خلافة أو تكون المسألة مسألة خلافية فإذا نعف بعض علماء الشيعة يقول أجمع أصحابنا على القول بسقط في القرآن وتحريف فيه هذا ليس إجماعا صحيحا لما لأن كتب القوم الأخرى وكبار من أئمتهم نصوا على البراءة من ذلك فإذا هذه الأمور ليست دائما تعتبر يعني مسألة الحكم على الطوائف لا بد أن يعتبر بطرق معتدلة طرق مبنية على الحقائق الشرعية تعجب أحيانا بعض الباحثين يقول مثلا هو باحث كبير يقول مثلا إن إذا اختلفت الشيعة كمسألة تعريف القرآن منهم من يقول بالتحريف ومنهم من يقول بعدم التحريف. قال القول الذي ينسب إليهم كطائفة هو القول بالتحريف. لما قال لأن من عمتهم من يقول إذا اختلف أصحابنا فالحق من أقوالهم ما خالف الجمهور، ويقصدون بالجمهور أهل السنة، ويقصدون بالجمهور هذه أيضاً مبدأ لبعض عمتهم ليس بالضرورة أنه يكون مبدأً مطلقا. إذا هذه الطوائف في في تقرير مذاهبها تعقيد وإشكال كثير. ولذلك نعم من التزم القول بتحريف كتاب الله وان هذا القران ليس كتابا محكما بل دخله تحريف من جنس ما دخل التوراه والانجيل فلا شك ان القائل بذلك ايش؟ كافر ولا يحتاج الى مجادله. من يقول ذلك مباشره يكفر ولا يحتاج الى مجادله لانه كفر بما هو معلوم من الدين بايش؟ واذا اذا شك في القران ما بقي فيه لان الاسلام انما عرف من القرآن وحتى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إنما علبت من من القرآن ومن الوحي ومن البعدة والرسالة. فالقصد أن مثل هذا من قال به لا شيء لكن الجدل هل جميع الطائفة تقول بذلك مسألة الاطلاقات هذه مسألة لابد من ضبطها لأنه أحيانا قد تكون الطائفة تشترك في معنى ولكنه معنى متفاضل بعضه أشد غلوه من بعض كاسم الإرجاع فإنه مشترك بين طوائف بعضه أشد كل التجهم، بعضه أشد من بعض. أنت تقول على قاعدة السلف أن كلام الأشعري تجهم. وكلام جهل بن صفوان تجهم، وكلام المعتزلة تجهم. وكلام ابن سينا تجهم، وكلام ابن رش تجهم، لكن هذه درجة واحدة؟ الجواب كلا. فإذا ما رأيت كلمة لإمام من أمة السلف تكفير الجهمية فلا يعني أن كل من في كلامه مادة جهمية يكون عنده يكون عنده كافرا. وانت ترى الامام احمد تواتر عنه تكفير الجهميه والقول بان من قال القران مخلوق كفر ومع ذلك المعتصم العباسي. المعتصم الخليفه العباسي كان يقول بايش؟ كان يقول بخلق القران وكما يقول ابن تيميه رحمه الله يقول ومع ذلك فالامام احمد وان تواتر عنه تكفير الجهميه الا انه لم يكن مشتغلا بتكفير أعيان فضلا عمن عم دخل عليه شيء من مقالاتهم. قال فإن المعتصم العباسي كان يقول بخلق القرآن وانتصر له بالسيف ومنع القول بغيره ومع هذا كله فإن الإمام أحمد كان يذهب إلى إسلامه وديانته ودعا له واستغفر له وصلى خلفه ومن حماقات أستعفي عن هذه الكلمة بعض المعلقين من المتأخرين اللي يريد أن يغالط المسألة يقول لا مسألة أن الإمام أحمد صلى خلف المعتصم لأنه خليفة والسلف كانوا يتورعون من ترك الصلاة خلف الخلفاء. يعني هل يعقل أن الإمام أحمد يرى أن الرجل مرتد وأنه خرج من الملة ويذهب يصلي خلفه من باب أنه خليفة هذا مستحيل. الإمام أحمد عنه رواية أن أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح. فما بالك بإيش؟ بل بكون صلى خلف الرجل ودعا له واستغفر له فهو يرى أن الرجل إيش؟ مسلم. حتى مسألة قيام الحجة المعتصم أليس سمع المناظرة غير مرة؟ المناظرة كانت بين يديه كذلك سمع المناظرة بين الإمام أحمد وبين أبي دعاد وغيره بين أبي دعاد وسمع انقطاع ابن أبي دعاد وغيره بين يدي الإمام أحمد وسقوط حجته ومع ذلك هل اعتبر الإمام أحمد أن المعتصم قامت عليه الحجة الجواب لا طيب الإمام أحمد لما قال القول بخلط القرآن كفر كان يقصد هذه الكلمة أو كان من باب التهديد والتخويف أيهما أنا يقصد هذه الكلمة، ولا شك أن من قال أن هذا القرآن، كفر أن هذا القرآن مخلوق من جنس كلمة المشركين ومرادات المشركين الذين قالوا أن هذا إلا قول البشر، هذا لا شك أنه كافر. ولكن الكلمة قد تكون كفراً في نفس العمر وقائلها ليس بكافر، وإذا قيل ليس بكافر، هل يلزم أن يكون ليس بكافر ظاهراً وباطناً؟ هذه مسألة ترى مهمة إذا قيل عن شخص من هؤلاء الذين قالوا أقوالا الكفرية إنه ليس بكافر، هل يلزم أنه ليس بكافر؟ ظاهرا وباطنا أم ظاهرا؟ ظاهرا وقد يكون في حكم الله إيش؟ كافر منافقا. فإذا هذه المسائل تفقى على هذا الوجه إن شاء الله مزيد من التفصيل، نعم. مثل فكرة عصمة الأئمة عند الشيعة. عامة الشيعة يقولون أو الشيعة الإمامية تقول بعصمة الأئمة. كلمة العصمة هذه أحيانا بعضهم يغلو في مقدارها إلى درجة لا تقع إلا من كافر كما يقول بأن العلم معصومون وأن عمر الكون وتجبير الكون بيدهم وما الأنبياء والمرسلون إلا فيض من علومهم إلى غير ذلك من التقارير فهذا لا شك أنه تقرير هش. كفير لأنه منازع في الغلوذية وملاكوت الله سبحانه وتعالى من يقول بعصمتهم بيقول إنهم لا توردون على الخطأ إن الله فضلهم إلى آخره هذا مقام قد تتضمن الكلمه كفرا في نفس الامر ولكنه معنى يقع فيه قدر من التاويل ويقع فيه قدر من ايش؟ الاشتباه، نعم.
0: قال واما القدريه الذين ينفون كتابة والعلم فكفروه ولم يكفروا من اثبت العلم
1: فكفروهم وهؤلاء الزنادقه الذين يقولون ان الله لا يعلم افعال العباد الا بعد وقوعها او عند وقوعها ولا يعلمها او لا يعلمها قبل وقوعها هذا شكل من كفار. وعلى الكارل لربوبية الله سبحانه وتعالى، وهذا أصلا ليس من أقوال المسلمين بل من أقوال الغلاة من الفراشية الملاحدة، ودخل على بعض الطوائف من المسلمين، نعم.
0: ولم يكثروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال.
1: وهم جمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم، الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها ولم يشها لكنه علمها قبل كونها. فالذين نفوا الخلق في أفعال العباد ونفوا مشيئة الرب لها وقالوا لم يردها والعبد مستقل بالارادة هذا قول من اقوال اهل البدع المجمع على ضلاله وبغيه ولكن اصحابه ليسوا كفارا عند السلف حتى ان شيخ الاسلام في موضع اخر قال وهذا النوع من القدرية يقول وهذا النوع من القدرية ما علمت احدا من السلف نطق بتكفيرهم وان كان من السلف من قال ان مقالتهم إيش إنما قالتهم كفر فهذا مقام آخر إذا المسألة السابقة عرفت أنه إذا قيل هل السلف كفترون أهل البداء فما نقول أما جواب المتأخرين فهو الإطلاق الإثبات أو إن في وهذا غلط على السلف وعلى إيش؟ وهذا غلط على السلف وعلى الشريعة كما قال المصنف عن الإمام أحمد وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة فمن أطلق كثير أهل البداء او اطلق عدس ذلك فهذا غلط على السلف وعلى الشريعه وانما الصواب ان طوائف اجمع السلف على عدم كفرهم وطوائف اجمع السلف على كفرهم الغلاة من الشيعه المؤلهه لعلي بن ابي طالب الذي تقول انه اله معبود من دون الله او مستحق لربوبيه او مقام من الالوهيه هؤلاء كفار القدريه الغلاه المنكره للعلم السابق كفار الجهمية المنكرة لكمال الرب سبحانه وتعالى جملة تفصيله. ظاهرا وباطنا، هؤلاء كفار. الطوائف اجمع السلف على عدم كفرهم، طوائف وهم كثير تردد السلف او تنازعوا في تكفيرهم، وهؤلاء المتنازع فيهم قد تكون جملة من اقوالهم اقوالا ايش؟ كفرية، وقد يكون في وسطهم من هو منافق وهو في نفس الامر في حكم الله ايش؟ وهو في حكم الله كافر وان لم نعلم ذلك هذا هو القاعده المنضبطه الصحيحه ثم بعد ذلك اصول نعم